0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Ein riesiges Raumschiff gleitet durch den Weltraum. In den dunklen Tiefen des Labyrinths wartet der Schrecken. Tausende von Genestealern, Trademark, sechsarmige, blitzschnelle Aliens aus der Hölle. Übernehmen sie das Kommando über einige furchtlose Space Marines, eingetragenes Warnzeichen. Ein Genestealer, Trademark, stürzt sich in erschreckend schneller 3D-Action kreischend auf sie zu und ihre Kanonen <lacht> macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Aber keine Angst, ihr Bildschirm wird nicht explodieren. Überlegen Sie schnell und planen Sie Ihren nächsten Schritt sorgfältig. <lacht> Entschuldigung. So bewirbt Electronic Arts in einer Anzeige von 1993 das sensationelle Spiel Space Hulk. Christian.
1: Ja, Gunnar. Du immer mit deinen szenischen Einstiegen. Was ist aus dem guten alten Hallo Christian, Hallo Gunnar geworden, an das sich unsere Zuhörer so gewöhnt hatten? Hallo Christian. Hallo Gunnar.
0: Ach, das hey. ist schön. Über welches Spiel wollen wir das heute wir mal sprechen? wieder? Ach, ich dachte über Space Hulk. Space Hulk, von hast Arts. die ganze
1: Spannung schon wieder zerstört, indem du es direkt gleich gesagt hast. Aber wie du zu Recht immer sagst, die Leute wissen es ja sowieso, wenn sie das auf iTunes anklicken, weil da steht es ja groß oben um drüber. Also Space Hulk, ein Spiel, von dem ich, bis ich dich kennengelernt hatte, noch nie gehört habe. Dann hast du die eine Anekdote, die du dazu parat hast, mir zehn bis 20 Mal erzählt im Laufe der Zeit, wo wir uns kannten. Und ich freue mich schon sehr darauf, sie jetzt auch wieder in diesem Podcast zu hören.
0: Das ist schön. Ich werde sie sicherlich einmal erzählen. In einem einzelnen Podcast kann man sich ja nicht wiederholen, leider. Das ist ja blöd. Deswegen kann ich sie bloß einmal erzählen.
1: Das kommt darauf an, weil ich vorweg schicken gleich sagen muss, ich habe mich mit dem Spiel also bis äh, zu diesem Tag, den ich befürchtet hatte, nämlich wo du sagst, lass uns das mal als Podcast-Episode machen, nie auseinandergesetzt und habe auch jetzt keinen rechten Zugang dazu gefunden. Das heißt, ich werde nach ungefähr 16 Minuten meine Beteiligung an dem Gespräch einstellen und dann kannst du mehrmals hintereinander die Anekdote erzählen.
0: Das ist super. Lass uns mal ganz kurz vorne anfangen, noch nicht beim Spiel, sondern erklären, warum wir überhaupt über dieses Spiel sprechen. (lacht) Da gibt es ja gar keinen logischen Grund für. Das Problem ist, dass ich so gerne mal über Warhammer-Spiele sprechen würde. Also Spiele, die dem Warhammer oder dem Warhammer 40k-Universum entsprungen sind, beziehungsweise lizenziert sind. Mhm. Und das Problem ist, im Warhammer-Universum, die ganzen Spiele, die daraus entstanden sind, sind fast alle nicht gut. Vor allen Dingen aus der Sicht von Leuten, die das Warhammer-Universum lieben. Also natürlich gibt es Mausnahmen. Dawn of War, das ist ja sehr neu, darüber würden wir nicht sprechen. Und das Warhammer-Online-Rollenspiel von EA ist auch nicht so schlecht, sagen einige von EA Mythic damals. Aber das ist auch zu neu und von den älteren Spielen sind viele richtig schlecht.
1: <lacht> Übrigens, ich bin durchaus stolz auf mich, weil ich etwas geschafft habe... Was gar nicht so einfach zu schaffen ist, ich interessiere mich ja für Spiele, ich habe ein relativ breites spiele und viele auch gespielt und ich habe es aber tatsächlich geschafft, aus beiden Warhammer-Linien, nämlich dem Warhammer Fantasy und dem Warhammer 40k, noch nie irgendein Spiel gespielt zu haben, kein einziges davon, bis zu dem Tag vor kurzem, wo ich Space Hulk ausprobiert habe.
0: Aber das ist ja total abgefahren, die können einem doch gar nicht entgehen, es gibt ja Dutzende.
1: Doch, wie du zu Recht ja sagst, die waren ja am Anfang relativ speziell, die Spieler. Also das mit gut oder schlecht kann ich nicht so beurteilen, aber sie waren halt relativ speziell, weil zumindest die ersten Umsetzungen relativ nah an der Tabletop-Vorlage waren. Space Hulk ist da schon fast ein bisschen eine Ausnahme, deswegen reden wir ja auch speziell über dieses Spiel.
0: Nein, was redest du? Alles falsch, was du sagst. Viele waren ja einfach nur angelehnt, also gar nicht ans Universum angelehnt. Es gibt ja auch ganz viele Spiele, die gar nicht so nah am Tabletop sind. Dies hier ist total nah am Tabletop. Dann lass es mich relativieren
1: und lass sagen, das Tabletop-Spiel, auf dem das basiert, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Kann man das so sagen? Ja. Ja, im weitesten Sinne. Und der größte Teil der Spiele, die am Anfang rausgekommen sind, sind rundenbasierte Taktik- oder Strategiespieler. Also richtig. dementsprechend waren sie angelehnt, wie du sagst, an das Brettspiel. Ich habe mhm. mich aber nie für das Brettspiel interessiert. Also nicht für 5 Pfennig. Und logischerweise deswegen auch nicht für die Digitalumsetzung.
0: Aber für rundenbasierte Strategiespiele hast du dich eigentlich interessiert? Oder? Ja, oder für die, ja einige.
1: Für die coolen, ja, natürlich.
0: <lacht> für die coolen, ja, genau. <lacht> ich habe mich bei der GameStar beworben, damals, '98 mit zwei Tests. Also zwei Probeartikeln. Und der eine war zu Monkey Island 3. Und der andere war zu Final Liberation, einem Warhammer-Spiel. Ah ja, mhm. Und das hat mir der Jörg gleich, nehme ich an, hoch angerechnet, weil der nämlich auch ein Warhammer-Fan war. Mhm. Und dann liest er so meinen Test zu Final Liberation. Da habe ich irgendwie einen 70 gegeben oder so. Und habe aber durchblicken lassen, dass ich sehr geliebt habe. Und der Jörg so, und am besten gefällt mir, dass du es dich verrissen hast. <lacht> Weil natürlich, wie die meisten Warhammer-Spiele, man hätte es gut verreißen können. Mhm. Und auch Space Hulk hat man gut verreißen. Aber ich, du hast schon wieder so viel Falsches gesagt am Anfang. Ähm, schon wieder. Hm. Ja, technisch Falsches und so, dass ich ganz kurz ein bisschen was zu Warhammer vorausschicken muss.
1: Oh, lass mich, lass mich, weil ich weiß nicht so viel darüber. Dann kannst du das gleich korrigieren, was ich alles falsch sage. Das Aber ist super. das ist tatsächlich, also ich sage jetzt einfach ungefiltert, was ich glaube über Warhammer zu wissen.
0: Das ist so wie diese Videoserie auf YouTube, wo fünfjährige Star Wars nacherzählen.
1: Ja, genau richtig. Ja. Also auch ohne eigene Anschauungen mal in, in einem Spieleladen gesehen, wie dickbäuchige, bärtige Leute davor standen und mit ernsten Minen dann irgendwelche Distanzen ausgemessen haben zwischen ihren Plastikfigürchen, die sinnvoll angemalt waren. Zum Teil. Heutzutage sind das doch so Wachsfiguren, oder? So Resin, wie heißt das nochmal? <lacht> Harz. Harz, genauso so Harzfiguren die klassischen oh, okay. sind die Zinnfiguren, dass ich das ja. überhaupt weiß. Na, wie dem auch sei, es gibt also, ich sagte schon, es gibt zwei Serien, nämlich Warhammer Fantasy und der jüngere ist Warhammer 40k, das ist sozusagen der Science-Fiction-Ableger und meines Wissens nach orientiert sich das auch relativ stark an diesem Fantasy-Vorgänger, das heißt, eine Fantasy-Rasse wie die Elfen sind dann halt im Sci-Fi, in Warhammer 40k die Eldar zum Beispiel. Bestimmt nicht richtig ausgedrückt, aber so ähnlich zumindest. Und das kommt von einer englischen Firma namens Games Workshop, der man kaum entgehen kann, zum Beispiel auch wenn man in Hamburg rumläuft, weil um die Ecke von da, wo ich arbeite am Gänsemarkt, haben die ein Ladengeschäft, wie in jeder größeren Stadt, von dem ich ums Verrecken nicht weiß, wie die überleben können, weil das wäre der erste Laden, den ich dicht machen würde in so einer Stadt. Aber nun gut, es gibt offensichtlich genügend Leute, die dafür so einen kleinen Haufen Wachs in Form eines Space Marines geschätzt 50 Euro ausgeben. Und dann malen sie ihn auch noch selber an. Und genau, man kauft da also diese Figürchen bei diesem Brettspiel oder bei diesem Tabletop-Spiel und zwar in großer Zahl, weil man ja seine eigenen Armeen aufstellt auf Basis von so einem Punktesystem und dann werden da Schlachten ausgetragen, die man nach fünf Stunden unterbrechen muss, weil einem die Zeit ausgeht und es schon mitten in der Nacht ist und man ist aber immer noch nicht am Ende. So, das war das, was ich über Warhammer weiß.
0: Ja, das ist ja alles, alles richtig. Gut. Schau an. Ist im Grunde wichtig. <lacht> Warhammer kommt aus den 80ern und ist tatsächlich, wie du jetzt im zweiten Versuch korrekt gesagt hast, ein Tabletop-Spiel ja. und kein Brettspiel. Man spielt es nämlich auf einem Tisch, idealerweise einem großen Tapetiertisch, wo man eine Landschaft dekoriert hat. Also die Landschaften werden auch selber gebaut normalerweise baut man Burgen und... Also
1: Klopapierrollen und sowas.
0: Nee, so richtig, so wie man, das sieht aus wie eine... Also normalerweise, wenn man spielt, dann sieht das aus wie eine... Das war doch Absicht, du Arschloch.
1: Ja, natürlich.
0: Das das sieht normalerweise (lacht) aus wie so eine Eisenbahnlandschaft. Also wer das nicht kennt, man kann das sicherlich ganz gut auf so einer Eisenbahnlandschaft spielen, mit so Bergchen und Gräben und allem Möglichen. Und ähm, jede der beiden Seiten hat ein Punktekontingent, sagen wir mal 2000 Punkte, und sucht sich eine Armee aus, sagen wir mal... Elfen gegen Zwerge. Und dann kann man sozusagen anhand einer Liste für 2000 Punkte Zwerge kaufen. Und die nimmt man dann in seine Armee, macht man halt so eine Liste. Und dann muss man natürlich, sonst darf man das nicht benutzen, die richtigen, korrekten, original gekauften und bemalten Miniaturen haben. Mit falschen Miniaturen darf man das nicht spielen. Sonst macht die Firma ja zu wenig Gewinn. Mhm. Dann hat man also diese sorgfältig zusammengestellte Armee, die man wirklich, darf man nur mit den Original-Miniaturen spielen.
1: Nachvollziehbar. Ja.
0: Was nämlich dann dazu geführt hat, nachdem die Firma mal eingesehen hat am Anfang, dass Leute das mögen und dass viele Leute so sind wie Christian, nämlich optimierungswütig in ihren Spielen, <lacht> dass sie gesagt haben, so, guck mal, wir bringen mal eine Miniatur raus, ähm, sagen wir mal einen Dämonen, der ist so gut, den will jeder haben von den Werten her, aber wir machen ihn im Spiel ganz billig in Punkten, dann lohnt er sich mehr, dann kaufen den alle. Und dafür machen wir ihn viermal so teuer wie eine vergleichbare Miniatur. <lacht> Okay. Aha, aber du darfst ihn ja nicht einsetzen, diese tolle Figur, ohne die richtige Miniatur. Und ich habe mal einen Vortrag gehört von Richard Garfield, dem Erfinder von, habe ich bestimmt schon erzählt, eine doppelte Anekdote vielleicht, dem Erfinder von Magic. Und Magic, jetzt mal ganz ehrlich, ist ja pures Pay-to-Win. Mhm. Ja, ich kaufe Karten und dann ne, habe ich den Black Lotus und dann hm, ist alles super. Und der hat gesagt, ja, das ist ja auch richtig, man muss ja ein bisschen gucken, dass man die Balance in solchen Spielen hält und so. Und Magic ist ja natürlich auch sowas, wo man mit... Mehr Einsatz, dann noch mehr Karten hat und so. Aber ey, so fies wie Games Workshop werden wir nicht. Die Drecksau. <lacht> das muss der sich erstmal trauen. Und oh. das ist
1: auch schon bei einem Spiel wie Magic, wo es bestimmte Karten gibt, die du nur einmal im Deck haben darfst, weil sie halt sonst zu stark wären, wenn sie mehrmals dran wären.
0: Ich sag mal, beide Spiele sind grundsätzlich Pay-to-Win. Aber normalerweise ist Warhammer noch fairer, weil es diese ausgewogene Punkte-Sachen gibt und es nicht so leicht ist, die Balance kaputt zu machen. Also es geht schon heutzutage natürlich.
1: Und das Schöne an diesem Punktesystem ist, dass es zum einen natürlich eine starke strategische Komponente hat, dieses Aussuchende der Armeen. Zum anderen, dass es ja auch asymmetrische Partien erlaubt. Ich glaube, du hast ja sogar Parteien, die tendenziell mehr kosten. Die, ich glaube, die Elder zum Beispiel sind tendenziell teurer in ihren Punkten, aber dafür etwas besser als, sagen wir, so ein typischer Ork oder diese Tyranideneinheiten,
0: oder? Genau, man kann grundsätzlich mit den meisten Armeen fast alles machen. Also man kann eine Armee machen, hauptsächlich mit Fahrzeugen und eine Armee hauptsächlich mit Zauberei und so. Aber grundsätzlich legen die Armeen was nahe. Wenn man zum Beispiel die von mir bevorzugte Skaven-Armee nimmt, Ratten sind das, Ratten in Menschengestalt, Davon nimmt man hunderte mit, wenn man sich die Miniaturen leisten kann, weil das sind halt Ratten so. Und wenn es knallt, dann laufen die Ratten auch schon mal alle weg. <lacht> ah, quick, quick, quick! Und so. Und auf der anderen Seite stehen dann vielleicht genau die edlen Ritter, ja, die bretonische Reiterei, wo jeder Ritter, so ein richtiger Ritter, so mit Pferd und allem und Lanze und so und Schild, wo der dann halt 200 Punkte kostet. Und wenn einer von den Ratten zu Boden gerissen wird, dann ist halt Polen offen und Warschau schon brennt wie meine Oma immer sagte.
1: Also ich würde auf jeden Fall die Ritter spielen schon allein deswegen, weil mir das Gepriemel, wenn du 100 Ratten dann wegziehen musst, wahnsinnig auf die Nerven ging. Man mein Gegenspieler, Blöcken. also dich in diesem Fall auch hassen.
0: Man bewegt die in Blöcken. Also, das ist ein Einheitenspiel. Man stellt die 55 Ratten in seiner großen Einheit, stellt man auf einen Block und bewegt den ganzen Block. Ach so, wie in Dark Omen dann? Genau, wie in Dark Omen später. Dazu kommen wir gleich noch. So, genau. Also Warhammer, Tabletop-Spiel, Christian hat schon gesagt, Fantasy und Science-Fiction. Science-Fiction kam in der Tat ein bisschen später. Und dann gab es in diesem Universum noch eine Reihe von Brettspielen. Dazu kommen wir auch noch gleich. Aber, ich sagte schon, ich bin ein großer Fan und ich würde gerne mal über das Universum und die Spiele sprechen. Und Space Hulk ist ein bisschen das naheliegendste, weil es halt ein relativ umgrenztes Spiel ist, das man ganz gut erklären kann. Und weil es schon fast das zweitbeste ist von den älteren Spielen. Das Beste, bei weitem das beste Spiel der Welt und auch aus dem Warhammer-Universum ist Dark Omen. Aber da bin ich nicht bereit, mir das von Christian zerreden zu lassen. Das mache ich mal in einer Einzelfolge, die sich nur um Dark Omen dreht. Dark Omen, das wäre
1: übrigens auch das Spiel, bei dem ich das größte Interesse hätte, das nochmal anzuspielen. Also das musst du dir nicht unbedingt zerreden lassen von mir, weil da hört man ja nun auch, viel Gutes über das Spiel. Da bin ich durchaus wohlwollend erstmal dem eingestellt. War ich übrigens dem Space Hulk gegenüber auch. Ich bin ja immer neugierig darauf, diese Sachen nachzuholen, aber das Spiel hat es mir echt schwer gemacht. Kommen wir gleich noch dazu. Ich kenne jetzt die Historie der Warhammer-Fantasy-Spiele nicht so gut, aber ich hatte jetzt speziell mal die 40k-Spiele angeschaut, also diese Science-Fiction-Ableger. Und da ist das Space Hulk nicht nur das Zweitbeste, wie du sagst, sondern auch das Zweite überhaupt. Also das geht nämlich nicht ganz so weit zurück. Da muss man noch schnell vorwegschicken, dass das Space Hulk eigentlich nicht auf dem Tabletop-Spiel basiert, sondern eben auf dem Brettspiel-Ableger, der genauso heißt, nämlich Space Hulk. Und der war, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach eine ein bisschen vereinfachte asymmetrische Zweispieler-Variante von diesem 40K, wo es nur zwei Fraktionen gibt. Ja! Ja,
0: Also es ist ein rein rassiges Brettspiel. Das ist als Brettspiel gemacht und ist auch nicht der Versuch, eine geringere Variante zu machen. Das ist halt eins der ganz wenigen relativ klar definierten asymmetrischen Brettspiele. Und das nimmt bloß Völker aus dem Universum. Aber es versucht auch nicht so viele von den Regeln zu übersetzen.
1: Ja gut, aber es ist zumindest insofern reduziert, als es halt wirklich nur zwei Fraktionen gibt aus diesem Universum. Nämlich auf der einen Seite die Space Marines, diese Terminators, die ja auch wiederum nur ein Teil von diesem Imperium of Man sind. Wie heißt das im Deutschen eigentlich?
0: Das Imperium einfach.
1: Das Imperium, ja. Und auf der anderen Seite dann die Symbionten, die Gene Stealers im Englischen, die auch wiederum nur so eine Unterfraktion von den Tyranniden von dieser größeren Rasse sind.
0: Genau, lustigerweise wusste man das damals noch nicht. Als Aha. das Brettspiel 89 rauskam, war das ziemlich spektakulär. Also es ist auch ein ziemlich spektakuläres Spiel eigentlich, das Brettspiel. Also man baut den Plan so zusammen aus so Einzelteilen. Und das hat eine ziemlich interessante Regelmechanik, die wir gleich noch erklären. Und da gab es halt diese Symbionten, wie du sie nennst, oder gene Stealer. die sehen ein bisschen aus wie Aliens, also wie die Aliens aus dem Film Alien. Und die sind auch dem, wenn wir ganz ehrlich sind, sind die dem geklaut, also sind halt sehr nachgemacht. Mhm. Und die traten so auf, in den Regelwerken wurden so erklärt. Und hinterher, zwei Jahre später, hat Games Workshop gesagt, übrigens, das war gar keine eigene Rasse, das ist eine Dienerrasse der Tyraniden. Und die Tyraniden sind so ein bisschen wie bei XCOM, die Aliens so eine Art... Meisterrasse, die lauter andere Rassen versklavt und daraus spezielle Truppen macht. Und die sind die Shock Troops, die Eingreiftruppe, die Nahkämpfer des Tyranniden Imperiums. Mhm. So. Und aber damals wusste man das noch nicht. Da waren die Stealer so eine eigene Fraktion, so für sich, so die auch irgendwie so eher so waren wie. Na, das ist nichts, was so ein Spieler spielt. Das ist irgendwas, was so irgendwo auf dem Feld rumläuft, so eine komische Insekteninfestation. Und in dem Brettspiel, das heißt Space Hulk, weil der Space Hulk ist das kaputte Raumschiff, das durch das All driftet, also oder verschiedene Raumschiffe, ein Raumschiff-Friedhof, also irgendwas, was im All rumtreibt und erforscht werden muss. Und die Space Marines, die Schocktruppen des menschlichen Imperiums, schicken ihrerseits ihre Schocktruppen, nämlich die Terminators, Mhm. um rauszufinden, was da los ist. Und die gehen dann in diese aus aus Korridoren bestehenden Raumschiffe. Und da ist dann irgendwas drin. Vielleicht. (lacht)
1: Das klassisch Asymmetrische daran ist, dass diese eine Fraktion, nämlich die Space Marines, extrem stark sind. Die haben so ein Exoskelett, so eine massive Panzerung. Die halten gut was aus. Die sind toll bewaffnet, können alles wegschießen. Aber es sind halt weniger. Ich weiß gar nicht, wie viele es im Brettspiel sind. Ich glaube, fünf. Fünf. Ja. Ja. Und die Jeanstealer, die Symbionten auf der anderen Seite, die sind nur Nahkämpfer, also die müssen überhaupt erstmal rankommen an diese schwer bewaffneten Space Marines, um überhaupt was ausrichten zu können. Und die sind relativ schnell auch ausgelöscht. Aber das sind halt einfach viele. Im Fall von Space halt dem Computerspiel auch einfach unendlich viele.
0: Genau, einmal das. Also zum einen haben wir hier Technik gegen Wildheit sozusagen und Nahkampf gegen Fernkampf. Mhm. Und vor allen Dingen aber auch. Wir bleiben aber kurz noch beim Brettspiel. Der Spieler, der die Terminators kontrolliert, der hat ein richtig klares, taktisches Spiel. Wir sind so rundenbasiertes Spiel. Der bewegt seine Truppen einzeln vorwärts. Der versucht, die Sichtfelder überlappend zu haben, dass die schießen können. Und der geht da so langsam erforschend vor. Und die sind auch unterschiedlich bewaffnet. Und dann hat der eine eine Nahkampfsache und der eine hat eine Fernwaffe und der andere hat einen Flammenwerfer. Und es gibt da tausend Sachen, die man sich so hinbastelt und so. Und die Jeans-Dealer sind nicht auf dem Feld. Der Spieler hat keine Figuren auf dem Feld, der andere. Der hat nur Radarblips. Also der Space Marine Spieler sieht den anderen Spieler schieben, hantieren mit Radarblips. Das sind so grüne Kärtchen. Das symbolisiert sozusagen, ne, dass er da auf dem Radar einen Ausschlag sieht. Oh, hinten rechts in dem Raum ist ein Radarausschlag. Und er sieht auch die Bewegung. Was er aber nicht sieht und was der ganz clevere Zug dieses Spiels ist, ob und wie viele das sind. Mhm. Das heißt, ein Blip kann auch in der zweiten Edition des Spiels jedenfalls auch leer sein. Dann läufst du da lang mit deinen drei Mann und stellst den Blip, kommen sie raus, ergeben sie sich und da ist da gar keiner. Und hinten rechts waren drei Blips und da springen da plötzlich zwölf Tyraniden raus. Also auch spielt sich aus der Sicht des Terminators sehr anspruchsvoll und aus der Sicht des ist relativ einfach. Dann schiebst du halt deine Sachen hin und her und guckst, dass du ein bisschen die Wege abschneidest und so weiter und so fort. Und normalerweise spielt man das halt zweimal, ne? einmal so rum und einmal mit verteilten Rollen und dann schaut man halt, wer besser war. Und das ist aber ganz toll, also das gibt es halt Selten finde ich so gute asymmetrische Spiele und ich finde dieses wirklich mit dem Aufdecken und Haha, hier ist nur einer drin oder da sind drei drin, gibt dem noch so ein ein Zufallselement, so ein bisschen, ja sowas Unberechenbares. Der Spieler der Space Marines hat auch sowas, also der hat so Command-Points, die er nicht aufdecken muss, da kann er eine besondere Aktion mit durchführen. Okay. Genau, das Spiel ist 1989 erschienen damals, wir haben das damals im Original gespielt, ich war schon damals Warhammer-Fan. Und das gab dann drei Editionen, die letzte ist tatsächlich erst von 2009, das ist dann nochmal wieder aufgelegt worden.
1: Aber das gibt's noch.
0: Das gibt's noch, ja, ja genau. Und es hat dann lustigerweise die Regeln, die dritte Edition hat die Regeln der ersten Edition wieder ein bisschen angenommen und die hat zweiten rückgängig gemacht. Und es kam auch gerade erst wieder ein Spiel raus, also es gibt eine neue Auflage von Space Hulk für iOS. Genau, habe ich aber nicht gespielt, soll er nicht so gut sein.
1: Nee, ich habe aber auch noch die Reviews dazu gelesen und die waren eher skeptisch, was das Spiel angeht.
0: Genau, so, also ein Brettspiel, ein asymmetrisches, sehr pures Brettspiel im, im Warhammer-Universum. Und dann, das war jetzt 89 und dann hat EA irgendwann Anfang der 90er die Lizenz gekauft für alles, was aus dem Warhammer-Universum entspringt. Anders als heutzutage gab es damals Exklusivlizenzen. Und haben dann 1993 mit einem internen Team, glaube ich, also ich habe ja. jedenfalls keinen Hinweis gefunden. Muss ein internes eine, gewesen sein, ja. Genau, auf eine externe Mannschaft, haben sie dann zunächst für den Amiga oder für den PC gleichzeitig, keine Ahnung, diese Space Hulk-Umsetzung gemacht. Ja. So, Hä?
1: Um das jetzt noch ein bisschen hervorzuheben, warum diese Space Hulk letztendlich eine besondere Umsetzung von diesem Spiel ist und was es auszeichnet, muss man noch ein ganz klein bisschen den Kontext von den Warhammer 40k spielen davor und danach, also den Computerspielen davor und danach klar machen. Ich sagte ja schon, es ist das zweite Spiel, das in diesem Universum spielt. Jetzt ist die Spannung kaum noch auszuhalten, was dann wohl das erste gewesen sein konnte. Das ist nämlich ein Jahr vorher rausgekommen, 1992. Und das ist wiederum auch eine Umsetzung von einem Brettspiel, aber von einem etwas anderen, nämlich von dem Space Crusade. Das kennst du sicher auch, oder?
0: Ja, genau.
1: Was wir in Deutschland viele Leute kennen, uns eingeschlossen, ist dieses Hero Quest von MB, dieses Fantasy-Taktik-Brettspiel Light, wo du halt deine vier Helden so rumschiebst in einem Dungeon. Das passiert lose auf Warhammer, und dann gibt es noch eine Sci-Fi-Variante auch von MB, Space Crusade. Das passiert lose auf Warhammer 40k. Dieses also mainstream Brettspiel wurde umgesetzt von Gremlin, beide Hero Quest wurde umgesetzt von Gremlin und auch das Space Crusade. Nachdem das also tendenziell so angelehnt an das Warhammer-Universum ist, ist es also das erste 40K-Spiel in diesem Sinne. Da kommen da ja auch Chaos Space Marines und die Orks und so weiter, also mehr Fraktionen als in Space Hulk vor. Das ist eine Brettspielumsetzung, über die reden wir jetzt auch nicht weiter. Ist, glaube ich, auch nicht so toll. Und die Spiele, die danach kamen, Ende der 90er zu Warhammer 40K, die kamen von SSI. Drei, nämlich das Final Liberation, das du schon erwähnt hast, das Chaos Gate und das Rides of Four. Und das waren im Prinzip runden Taktikspieler. Also, wo du deine Einheiten Stück für Stück und nacheinander dann vorgeschoben hast, um gegen die anderen vorzugehen. Also beides auf seine Art und Weise relativ stark an diese Brettspielumsetzung angelegte Spieler. Du gehst rundenweise vor, du hast Zeit zum Nachdenken, es ist alles sehr, sehr taktisch. Und zwischen diesen beiden Ausprägungen liegt nun also der Space Hulk, wo Electronic Arts versucht hat, nicht zwangsläufig die Regelmechanik umzusetzen von diesem Brettspiel, dieser Brettspielvorlage, sondern eher die Atmosphäre, beziehungsweise das, was es auszeichnet, nämlich diese starke Asymmetrie, die Bedrohungssituation für die Space Marines und eben dieses Gefühl der Ausgeliefertheit in diesem leeren großen Raumschiff. So, jetzt darfst du erzählen, wie sie es gemacht haben.
0: Das stimmt ja die SSI-Spiele. Gab es doch nicht eins, das auch so ein bisschen panzergeneralartig war? Ja, 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 das genau. Das Four. war, glaube
1: ich, die gleiche Engine sogar, ja, ja.
0: Ah, genau. Also SSI hat dann sozusagen auch versucht, die Spiele da anzunähern an die Sachen, die sie schon hatten. Und war nicht Final Liberation eher so ein bisschen X-komisch? Auch so mit so einer Draufsicht? Nein, ist egal. Ist ja nicht Thema, genau. Also, das 1993er Space Hulk von EA ist der Versuch, Space Hulk umzusetzen auf eine eigentlich ganz schön raffinierte Art und Weise, nämlich ja. in so einer Mischung aus Strategiespiel und Ego-Shooter, mhm. wird auch wahlweise von verschiedenen Quellen als beides bezeichnet. Also ich habe mal irgendwann einen Test gelesen in irgendeiner deutschen Zeitschrift, in der Powerplay oder so und die nennen das ein Strategiespiel, was ja auch gar nicht unlogisch ist, tun sich da ein bisschen schwer zu erklären, warum man da schießen kann. <lacht> die amerikanischen Seiten sehen es immer eher als, als First-Person-Shooter und sagen, das ist halt so ein Thinking-Mans- First-Person-Shooter, also Ein First-Person-Shooter für intelligente Menschen, was natürlich Unsinn ist, ist einfach nur ein First-Person-Shooter für total frustresistente Menschen.
1: Ich bin mit dieser Definition als First-Person-Shooter nicht einverstanden. Das Einzige, was das Spiel hat, was da daran erinnert, ist die Ego-Perspektive. Aber unter der Prämisse müsstest du zum Beispiel auch ein ifd Beholder oder Dungeon Master oder Lands of Lore als Ego-Shooter bezeichnen, weil das ist nämlich genau das, im Prinzip kommt es daher nämlich, du schaust halt einfach aus der Ego-Perspektive in die Spielwelt rein und das Geschehen läuft in Echtzeit ab. Das war's aber. Damit sind die Gemeinsamkeiten zu einem Ego-Shooter schon wieder vorbei, weil es kein Element von Reaktionsfähigkeit, oder wenig, sagen wir mal, ein geringes Element von Reaktionsfähigkeit hat und von so einem arcadigen, reflexartigen Spiel. Dafür ist es auch viel zu langsam.
0: Genau, du bewegst den Stück für Stück für Stück, also Feld für Feld für Feld, für Feld bewegst du dich und kannst so in 90 Grad Turns drehen mit den Tasten und hast die Maus noch frei. Mit der Maus zielst du auf den Bildschirm mit einem Fadenkreuz auf die auftauchenden Aliens.
1: Genau. Was aber nicht notwendig ist übrigens, also du musst da nicht zwangsläufig ziehen.
0: Nee, musst du nicht. Kannst doch einfach so machen. Genau. Schießt da auch. Und dazu hast du einen Taktikbildschirm, also so eine Draufsicht. Und du siehst halt vier kleine Bildschirme von den anderen vier Leuten, die du steuerst. Dann hast du in der Mitte einen etwas minimal größeren, leicht über Briefmarke, einen Bildschirm von dem Hauptmarine, den du wirklich gerade steuerst. Und dann hast du noch einen kleinen Taktikbildschirm. Den kannst du auch noch groß machen und kannst auch darin direkt Befehle geben. Wow. Also kannst immer in einen von denen reinklicken in eins von diesen Kamerafeldern und kannst den dann direkt steuern. Du wirst natürlich irre, weil du immer alles falsch machst die ganze Zeit, weil es fünf Truppen sind. Aber das grundlegende Prinzip des Brettspiels ist erhalten. Du gehst nämlich Feld für Feld, wie im Brettspiel ja auch, Feld für Feld vor und sagst den Truppen hier, deckt diesen Bereich ab und passt da auf. Und da gibt es logische Kombinationen. Die schießen auch automatisch übrigens. Also wenn man den stehen lässt und dem keine absurden Befehle gibt und der wird angegriffen von einem Jeans-Stealer, dann schießt er auch automatisch. Also man kann mit denen so Felder sozusagen abdecken. Mhm. Und das Fiese daran ist, diese jeans die laufen halt über eine lange Distanz an, so weit sie können, um dich zu fassen und werden dabei unweigerlich immer erschossen, weil deine Waffen überlegen sind. Bis auf das kleine Problem, dass sie natürlich viel mehr sind, aber auch, dass die Waffen jammen können. Also es gibt Fehlfunktionen der Waffen. Total frustrierend. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen wird der Schuss ausgewürfelt. Sozusagen auch wie im Brettspiel. Also da gibt es einen Zufallswert.
1: Der kann auch daneben gehen, ja.
0: Der kann nämlich auch daneben gehen. Wenn du nämlich in, in einem Ego-Shooter schießt, ja, also sagen wir mal ein Half-Life, um mal irgendeinen zu nennen, und du schießt mit einer Waffe viermal treffend auf einen Combine, dann kriegt der halt viermal, keine Ahnung, sieben Punkte Schaden in der internen Berechnung. Und wenn er es dann über seinem Wert ist, ist er halt tot. Und das ist immer so. Das ja, ist reproduzierbar. Und hier ist es so, du schießt zweimal auf zwei jeans beide sind tot. Dann schießt du siebenmal auf einen, der auf dich losrennt und triffst nicht. Mhm. Also auch wenn du den triffst, der nachweisbar in die Mitte geschossen hast, der Schuss wird ja ausgewürfelt sozusagen, ob der scheitert an der Haut des jeans oder vorbeigeht oder irgendwas. Und dann hast du das alles total perfekt gemacht, ja, total schön die Gänge abgesperrt und so und dann läuft der Jeans-Dealer halt einfach durch. Und dann reißt er deine Flanke sozusagen auf oder den einen umbringt, der die Flanke decken sollte und dann ist er plötzlich mittendrin zwischen deinen Truppen und greift die anderen von hinten an, dann sind sie gerade tot. Ja. Und dann letzte neu.
1: Also diese Unberechenbarkeit, die du gerade geschildert hast, die sorgt schon dafür, dass das Spiel nervenaufreibender ist als das Brettspiel. Der wesentliche Punkt ist aber, dass du beim Brettspiel natürlich schon allein durch die Perspektive, weil du von oben auf das schaust, das Gefühl hast, eine gewisse Art von Übersicht zu haben. Und dadurch, dass es eins nach dem anderen abläuft, Runde für Runde und Einheit für Einheit, es natürlich eine starke Planbarkeit gibt. Jetzt ist der wirklich clevere Dreh von Space Hulk, Gleichzeitig Segen und Fluch für dieses Spiel, wie ich finde, dass Electronic Arts gesagt hat, naja, das Szenario ist so, da gehen diese Space Marines, und diese kleine Gruppe von Elite-Kriegern in dieses große Wrack von dem Raumschiff mit engen Gängen und wir wissen nur, dass da Genestealers drin sind, aber sie wissen nicht wo und nicht wie viele und das ist dieses Gefühl von dieser Ausgeliefertheit von diesem großen Unbekannten in diesem Wrack. Wie können wir das noch hervorheben, diese Atmosphäre? Naja, indem wir das nicht nacheinander stattfinden lassen, sondern alles gleichzeitig, ja? Ich sagte es vorhin schon, es läuft in Echtzeit. Das heißt, du hast nicht mehr diesen Luxus, den du noch aus dem Brettspiel kennst, dass du deinen Einheiten einen nach dem anderen die Befehle geben kannst und dann führen die das aus, sondern hier hast du deine Gruppe von fünf Space Marines oder in manchen Missionen auch zwei Gruppen, dann sind es zehn. Und die agieren alle gleichzeitig. Und die Gegner natürlich auch. Das heißt, während du auf der einen Seite damit beschäftigt bist, auf einen Genestealer zu feuern, rennen vielleicht auf der anderen Seite, auf deine drei anderen Marines, zehn stealer zu und musst du halt in dem Moment darauf vertrauen, dass die dich uns schon selber lösen werden, die Situation. Hoffentlich hast du sie taktisch clever hingestellt, aber eigentlich müsstest du überall gleichzeitig das Feuer löschen.
0: Genau, und das ist ganz schön fies. Wie bei allen Spielen, du lernst es halt ein bisschen, du optimierst ein bisschen, und es gibt natürlich ein paar Tricks. Also es gibt auch unterschiedliche Waffen, die kriegen Erfahrungspunkte, wenn sie die Mission überleben. Du kannst es ein bisschen spezialisieren. Es gibt Leute mit Flammenwerfern, es gibt die großartigen Lightning Claws, weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, Blitzklauen oder sowas. Das sind dann so große Klauen aus Metall, die halt mit Strom geladen sind. Und mit denen sind die im Nahkampf dann so gut wie ein jeans oder besser. Das heißt, damit kann man relativ wirkungsvoll Gänge absperren, auch gegen Nahkämpfer und so. Und da musst du halt immer sehr genau gucken, wie du deine Truppen einsetzt. Und das kann man schon schaffen, aber meistens zerreißt es einen der Zufall oder man verliert kurz mal die Übersicht und dann ist man halt gerade tot. Aber dieses grundlegende was du eben schon ansprichst, dieses Ausgeliefertsein, diese Angst, dieses Alleinsein gegen einen übermächtigen Gegner zu kämpfen. Das ist ja was, was man in Spielen gar nicht so oft hat. Ja, Das hat man ja oft nicht mal in Bosskämpfen, dass man das Gefühl hat, der Gegner ist so übermächtig, was tue ich denn jetzt? Ja, Ich muss jetzt alles perfekt, so ein bisschen so wie heutzutage, jetzt 20 Jahre später, wie heutzutage Dark Souls beschrieben wird, Somit. oh Gott, ja, <lacht> ah, jetzt habe ich einen winzigen Fehler gemacht und bin sofort tot. Und da ist es auch so, nur dass halt auch noch irgendwie die schwierige Steuerung und und der Zufall und diese Sachen dich töten können.
1: Ja, und wie gesagt, halt auch die Tatsache, dass du dich nicht um einen Charakter kümmern musst, sondern um bis zu zehn gleichzeitig. Und schon 15 schwierig, um ehrlich zu sein. Und mhm. dadurch, dass du auf dieser taktischen Karte die Zeit anhalten kannst, also du kannst jederzeit im Spiel die Zeit kurz anhalten, aber nur mit einem begrenzten Kontingent, da läuft so ein Balken runter und wenn der am Ende ist, dann geht das Spiel einfach weiter, ja, und solange es in Echtzeit läuft, lädt sich der dann langsam wieder auf. Also du wirst doch da unter Druck gesetzt. Aber auf dieser Karte kannst du deinen Einheiten dann halt Anweisungen geben und dann laufen die auch automatisch, schießen auch automatisch auf die Gegner, wenn sie sie sehen, wenn sie da unterwegs sind. Und deswegen ist es also so ein Wechselspiel zwischen pausieren, planen, die Leute vorrücken lassen, in denjenigen springen, der gerade am akutesten ist und vielleicht auch selber mal ein bisschen feuern. Aber das Interessante daran ist auch, dass es trotzdem sehr eine sehr schematische Art des Level-Designs hat. Eine Figur füllt ein Feld. Das ist ja, wie du schon beschrieben hast, dieses feldartige Vorgehen. Die rücken auch immer ein Feld weiter, die drehen sich in 90-Grad-Winkeln und auch die Decke hängt tief. Also das ist wie so ein Kubus, dessen ein einzelnes Feld darstellt. Und das gibt dem gar so eine sehr klaustrophobische Stimmung dann auch. Ein Space Marine steht in einem Feld in dem Gang und füllt ihn aus. Und alle anderen stehen hinter ihm und kommen auch nicht an ihm vorbei. Heutzutage kennt man das so aus League of Legends. Es gibt ja wie so Bahnen, die durch das Level führen und die sich manchmal zu größeren Räumen erweitern. Aber das sind eigentlich die schlimmsten Situationen, weil in einem Gang kann der Cheat-Stealer ja auch nur von einer Richtung kommen. Und vielleicht nur von hinten, aber wenn du einen hinter dir stehen hast, kannst du ihn decken. In einem von diesen größeren Räumen, wo auch noch Felder um dich rum sind, da können sie dann auch um dich rumwuseln und von der Seite kommen. Da wird es dann schon sehr viel fieser, tatsächlich auch die abzuwehren und das gut zu decken. Deswegen ist das starke taktische Element in dem Spiel, dass du deine fünf Leute so vorrückst und so einsetzt, dass sie möglichst immer die Wege decken, aus denen die Stealer anrücken können.
0: Genau, und wenn du den falsch hinstellst, im Sinne von, er guckt in die falsche Richtung, dann ist er halt tot. Ja, der dreht sich dann nicht dann um, er- wenn der Dealer angelaufen kommt, sondern dann kommt halt der Genstealer und greift ihn von hinten an und dann ist es halt aus. Das da ist es bleibt es sehr wie ein Brettspiel. Ne? Die Figur dreht sich nicht automatisch um und feuert in Panik oder irgendwas. Hm. Sondern nein, von hinten ist Grad tot. Also Grad tot, aus. Ah, naja, darf man halt nicht machen. Jedenfalls es hat dieses martialische aus der Welt und du hast diese wahnsinnig starken, super hochgerüsteten Elitetruppen und du merkst nichts davon, weil du gegen diesen wilden, diesen rasenden, diesen atavistischen, diesen tierhaften Gegner kämpfst. Und das ist schon eigentlich, finde ich, ganz gut eingefangen. Und das fängt immer so ruhig an mit so Missionsbriefings, so sehr martialischen Sprachausgabe, 1993. Brother Marines, one squad is available for your command. Deploy your squad here. Move at least one terminator
1: to this area. You must recover at least one object from the hole. Find the statue and destroy it. Secure these zones. The enemy will come from these zones. We sense their dark presence. Hesitate and you will be lost. Your
0: squad has been carefully selected. Fette Sprachausgabe am Anfang, wo dir die Mission erklärt wird, und dann gehst du halt rein mit deinen Supertruppen, und dann reißen sie dir den Arsch auf. Ja.
1: Diese Space Marines, die sehen ja auch so aus wie Kolosse, wie wandelnde Festungen. Die haben ja riesige Panzer, die haben Schultern, die sind so breit wie drei Leute. Und die verhalten sich halt auch so. Wenn da ein Space Marine mit seinem Bolter in einem Gang geparkt ist, dann kannst du dich auch ganz gut drauf verlassen, dass der alles wegballert, was da an jeans auf die zuläuft, läuft, solange du halt nicht wirklich Pech hast und deine sieben Kugeln gehen daneben und dann chamt auch noch die Waffe kurz. Dann, 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 wie sagt man auf Deutsch eigentlich, dann ist sie kurz blockiert, blockiert, heißt es, ja. Aber eigentlich kannst du den da erstmal stehen lassen, der rotzt einfach alles weg, was da kommt. Aber wenn du ihn bewegen musst, dann ist das ein Problem, weil der bewegt sich halt auch wie eine Festung. Nämlich langsam, ja, der, bis der sich erstmal umgedreht hat um die eigene Achse, sind Sekunden vergangen. Und dann stapft er da in einem gemütlichen Tempo durch das Level, dass du manchmal ihn hinten packen und schieben möchtest, damit er ein bisschen schneller geht. Da merkst du dann wirklich die Verwundbarkeit von diesen Dingern. Die können noch so viel Feuerkraft mit sich rumschieben. Wenn so ein schneller jeans stealer sich in deinen Rücken stiehlt, dann war das halt für deinen dicken Space Marine. Ja? Dann ist er halt am Arsch. Das ist so gemein.
0: Also eine typische Situation in diesem Spiel ist, dass man da auf seinen Hauptbildschirm schaut, ja, den größten von den fünfen, und überall rum knallt es. Und dann geht der Bildschirm oben links aus. Und der Bildschirm oben rechts geht aus. Und in der Mitte siehst du nur so wildes Feuern. Und auf dem anderen Bildschirm in der Mitte steht Jammed. jammed, jammed. Und dann geht der auch aus. So nach dem Wort Jammed gehen die halt oft aus. Und dann hast du da die Panik und so. Also es ist schon ein schweres Spiel und auch ein zu schweres Spiel, aber genau wie es uns beiden jetzt hier sehr unterschiedlich berührt hat, auch vielleicht auch durch die Zeit und durch das Fandom, in der wir das angefangen haben, genauso hat es die Reviewer damals oder die Spieletester damals in Lager geteilt. Also in Frankreich hat es gute Tests gekriegt, da hat auch die französische Justique, hat so 87 gegeben oder so, in Deutschland Amiga Joker 44. Die Powerplay hat mit großer lustiger Ironie auf dieses Militärische abgehoben, was dieses Spiel halt logischerweise hat, als Teil des Warhammer-Universums. Mhm. Damit konnten die gar nichts anfangen. So Fanden das dann voll doof und haben 58 gegeben. Und Volker Wertz hat noch in seinem Meinungskasten sehr deutlich gesagt, dass er das einfach nicht kann quasi. Qualvoll hat das genannt.
1: Kann ich gut nachvollziehen übrigens.
0: Finde ich auch, geht schon. Ist schon schwierig.
1: Ich finde das gerade auch aus heutiger Perspektive... Es ist schwer spielbar, das Spiel. Also es kommen halt in Space Hulk ausgerechnet aus meiner Perspektive auch noch mehrere Dinge zusammen, die ich nun nicht sonderlich mag, anspielen. Das eine ist, dass es dich unter Zeitdruck setzt. Also fangen wir damit an, dass es dir schon mal Multitasking abverlangt. Ja, Das ist an sich noch nicht so schlimm, aber du musst halt ja mehrere Leute gleichzeitig steuern in, im Angesicht einer konstanten Bedrohung. So, dass es in Echtzeit läuft, ist auch nicht das Problem, aber es setzt dich unter Zeitdruck. Ja? Es gibt dir zwar diese Pause, aber die Pausenfunktion ist nur begrenzt. Du hast ständig dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt handeln. Das ist ja auch Gewalt, Ja, Das will das Spiel so. So, dann kommen doch noch die Respondent Gegner dazu, das kann ich ja auf den Tod nicht ausstehen. Gehört natürlich auch zum Spielprinzip. Ist fies, das dem anzukreiden. Will ich auch gar nicht. Ich hasse es nur. Und letztendlich, und das ist aber das, wo es wirklich dann nervt, es ist ein Trial-and-Error-Spiel. Ja, in vielen Missionen kennst du auch das Level-Design erstmal nicht. Ja, Da funktionieren die Scanner dann nicht, dann siehst du gar nicht, wie das Level aufgebaut ist. Das sagt dir nur, okay, von hier aus dieser Richtung kommen die Aliens und übrigens, du musst diese fünf Positionen halten. Und dann kann es ja halt in späteren Missionen auch so sein, übrigens müssen all deine Marines überleben, du musst sie dann auch noch zurückziehen zum Ausgangspunkt. Das sind extrem intensive Missionen, weil da halt wirklich ein Fehler heißt, die Mission ist gescheitert, wenn einer von deinen Dingern stirbt und gerade wenn sie sich zurückziehen müssen, heißt es ja, dass du auch deine gesicherten Positionen eine nach dem anderen wieder aufgeben musst. Da ist der Rückzug das spannendste an der ganzen Mission, weil wenn da noch einer stirbt, dann weißt du der wirklich in den Arsch. Aber um das überhaupt schaffen zu können, musst du das Level ausländisch lernen. Du musst wissen, wo deine Leute hin müssen, wo was ist, wo aus welche Richtung die Gegner kommen und dann musst du halt auch einfach noch Glück haben. Ja, das ist wie du es vorher beschrieben hast, du kannst halt einfach Pech haben, deine Waffe blockiert, zehn Schüsse treffen nicht und dann war es das ohne eigenes Verschulden. Und das nervt. Noch dazu, wo später, wenn du deine Marines dann auch selber ausrüsten darfst, da kannst du ihnen auch so noch große Maschinengewehre und sowas mitgeben, da hast du dann auch noch begrenzte Munition. Ja, Da ballern die dann zwar gerne auch alleine raus, aber irgendwann ist halt einfach ihre Munition alle. Und ja, dann war es das auch wieder, dann kannst du neu starten.
0: Ja, es ist ein ganz schreckliches Spiel, auf seine unheimliche, angreifende Art. Also ich finde, wenn man es halt spielt und es intensiv spielt und wirklich sie einlässt, dann muss ich erstmal zwei Bier trinken hinterher, um wieder runterzukommen, Ja, ja weil weil es mich so fertig macht. Ja, also es macht Sachen sehr interessant und auch einzig, finde ich, gibt nicht so viele Spiele dieser Art, auch, diese, auch diesen speziellen ähm, Weg wählen da zwischen Action und Strategie und so, aber es gelingt halt vieles nicht. Das stimmt natürlich. Also man muss sich sehr genau einfuchsen und dann muss man auch noch in den meisten Missionen Glück haben. Also das Spiel ohne Tutorial genau zu spielen und das Spiel echt gut zu können, bevor man in die richtigen Missionen geht, ist hoffnungslos.
1: Ich finde das eine sehr interessante Lektion angelegt in diesem Spiel. Nämlich das, was um das nochmal klipp und klar zu sagen, das, was Electronic Arts erreichen wollte damit, ist ja durchaus dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dieser Ausgeliefertheit seiner Space Marines angesichts dieser Übermacht in diesem engen dunklen, lauten, unheimlichen Wrack, in dem die unterwegs sind. Und ein solches Gefühl der ständigen Spannung und der Ausgeliefertheit kommt mit einem Preis. Das kannst du nur dann erreichen, den Spieler so zu verunsichern, indem du ihm die Konsequenzen zumutest, nämlich dass er scheitern kann, dass seine Leute halt einfach wegsterben können, dass Fehler, tödlich sind. Und das ist eine Lektion, die wir in moderneren Spielen immer seltener haben. Also ich nehme jetzt mal Mainstream-Spiele, im Indie-Bereich ist das gerade wieder groß im Kommen. Nämlich dass so, du, wenn du dem Spieler sowas zumuten möchtest und dass er halt ins Gras beißen kann. Und zwar auch schnell und insbesondere bei guten Spielen natürlich, aber in dem Bewusstsein, dass er es gerade selbst verschuldet hat.
0: Genau. Wenn man sich dem heute nähert, ist das fast nicht mehr zu ertragen, weil heute Spiele so anders sind. Ja. Und es ja auch noch kein so richtig tolles Spiel ist. Wenn du dem dich damals genähert hast, als Spiele auch echt noch anders waren, ist es ein bisschen was anderes, finde ich. Aber gut, das ist natürlich trotzdem ein tödliches Spiel, ja. Ja. Also es war schon damals in den Reviews total schwierig und so.
1: Also ich mag es nicht, ja? Ich sag das klappt und klar. Aber hm. ich würde trotzdem nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es bietet halt eine bestimmte Art von Spielerfahrung, die mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist oder mir nicht so wahnsinnig liegt. Und es hat Schwächen beim Interface-Design und so weiter. Aber das, was es erreichen möchte, erreicht es gut und mit den richtigen Mitteln. Man kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es träge ist. Es will träge sein. Ja, die Space Marines sind halt träge. Man kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es in gewisser Weise unfair ist mit dieser Asymmetrie, weil genau das ist es ja, was es möchte. Ja, Es ist halt auch ein unfairer Kampf in diesem Moment. Du bist halt dieser endlosen Reihe von respawnenden Gegnern ausgeliefert und du stehst dann auch insofern noch unter einem Zeitdruck, was eigentlich ziemlich cool ist, dass du zum handeln gezwungen wirst, weil das Spiel dich dafür bestraft, wenn du nur rumstehst. Also abgesehen davon, dass halt deine Chancen sowieso immer schlechter werden, je länger du wartest, weil entweder geht die Munition aus oder irgendwann hast du halt mal diese Situation, dass deine Waffe blockiert und, und ein Gegner an dich rankommt. Aber wenn du deine Marines nur rumstehen lässt, dann kommen auch mehr Jean-Stealer, ja? Dann wirft dir das Spiel auch absichtlich noch mehr entgegen. Und wenn du denkst, was mir jetzt zum Beispiel super nahe liegt, ich lasse jetzt einfach mal meine Squad-Squad sein, die sollen da am Anfang stehen. Ich laufe mit einem einzelnen Marine los durch den Level. Manchmal musst Halt irgendwelche Artefakte finden, ja, da reicht mir doch einer. Und wenn du den aber absonderst von deinem Hauptteam, dann setzt das Spiel die Teen-Stealer so, die Symbionten so, dass sie dich umlaufen. Dann kommen die halt aus allen Richtungen. Und das Spiel sagt dir schon, nee, mein Freund, so nicht. Ja, Das ist ein Taktikspiel, du hast da dein Team, setzt gefälligst auch dein Team ein
0: logisch eigentlich nicht also wie gesagt es ist halt ein sehr konsequentes Spiel also dafür dass es von einer Mainstream-Firma ist und eine relativ große Lizenz ist es halt relativ kompromisslos Alec Mayer von Rock Paper Shotgun wir sagten vielleicht schon ein zweimal dass es die beste zeitgenössische Spieleseite der Welt ist also ich sage das hm. was der Christian sagt ist ja wurscht Alec Mayer hat das Spiel 2008 noch mal getestet also das Originals besser von 93 in so einer Art Retro-Test und sagte hm, vielleicht gibt es eine alternative Realität in der nicht Doom, der große Hit war, des Jahres 93, sondern Space Hulk. Und wo sich dann eine Zeitlinie entwickelt hat, wo heutzutage die großen Ego-Shooter keine Schießbuden sind, sondern sehr strategische, enge, harte Spiele, wo jeder Schuss zählt. Und wo es darum geht, Entschlossenheit zu zeigen und Ruhe und Geduld und nicht nur Reflexe, Mhm. was ich ganz lustig fand. Blödsinn. (lacht) Sehr idealisierend, zumal das Spiel ja gar nicht mal ein Ego-Shooter ist.
1: Nee, eben, es ist ja kein Ego-Shooter, was ist denn das ja. für ein Quatsch? Und diese Linie von taktischen Ego-Shootern, die er da sich wünscht, die gab es ja dann halt drei Jahre später, nämlich mit Rainbow Six. Und das war ja eine Zeit lang durchaus auch ein, naja, ich will nicht sagen super erfolgreiches, aber zumindest ein ganz fruchtbares Genre. Man könnte mit einigerm Recht sagen, dass Space Hulk ein Vorgänger von Rainbow Six ist, weil du ja da auch schon eine Gruppe von Leuten steuerst, die parallel steuerst, denen Befehle gibst, die sie dann ausführen und du kannst es jederzeit pausieren und dann weiterlaufen lassen, schauen, was passiert und greifst aber auch selber ein und kannst schießen. Also insofern, Rainbow Six zum Beispiel mag ich total gern, aber da funktioniert sie halt auch einfach besser. Und außerdem ist es auch das bessere Szenario. Ich mag halt Warhammer einfach nicht. Tut mir leid, ich kann es einfach nicht anders sagen.
0: Gut, aber wenn wir schon Rainbow Six erwähnt haben, dann kann man jetzt eigentlich weitergehen zum zweiten Teil, also Space Hulk Revenge of the Blood Angels, den du ja sicherlich dann viel ausführlicher gespielt hast, weil er genau das ist, was du willst. Warhammer.
1: Nein, habe ich nicht gespielt.
0: Genau, das ist nämlich schade, weil das Spiel macht nämlich viel von dem, was du und was natürlich auch andere Leute kritisieren. An Space Hulk macht es ungeschehen. Mhm. Und zwar, ich glaube, weil es ein Konsolenspiel ist, eigentlich von Haus aus. Das kommt nämlich 95 raus, also nur zwei Jahre später. Und zwar fürs 3DO, dann für die PS1 noch im selben Jahr, für den Saturn und für den PC, also Windows-PC kommt es erst 96 Also ist eine Portierung offenkundig. Mhm. Und das hat leichtere Kontrollen logischerweise. Muss ja dann mit einem Controller machbar sein. Also da kannst du dieses kleinteilige Truppenverschieben nicht mehr ganz so machen. Vor allen Dingen ist es aber eigentlich gar kein zweiter Teil, sondern einfach ein Remake, ein Reboot. Also es ist einfach der Versuch, das erste Spiel nochmal richtig zu machen. Das zeigt sich auch schon darin, dass es einfach einen großen Teil der Missionen aus dem ersten Teil übernimmt. Nämlich die Originalmissionen aus dem Brettspiel, die im ersten Teil schon sind, kommen hier auch nochmal vor. Und dann gibt es noch die sogenannten Classic-Missions und das sind einfach die Missionen aus Teil 1. Und dann hat es noch mehr Missionen. Das ist auch wieder zu schwer, logischerweise. <lacht> Immer noch. Aber es ist ein bisschen vielfältiger im Szenario, also es hat dann auch später noch andere Gegner und so. Und es wirft diese scheiß fünf Bildschirme weg. Es zeigt dir halt einen Bildschirm nur, du siehst alles in so einer vollflächigen 3D-Sicht und du bewegst dich viel mehr wie wie in dem Ego-Shooter, du bewegst dich jetzt auch frei. Also nicht mehr so Feld für Feld für Feld für Feld, wie bei ähm, Eye of the Beholder oder so, sondern du bewegst dich frei im 3D-Feld. Weil es ist aber so immer noch
1: ein quadratisches, ein felderbasiertes Grundmuster. Also es ist nicht so, dass die, soweit ich das beurteilen kann zumindest, dass die Levels jetzt so doomartig offen gebaut werden, sondern es nee. sind immer noch Quadrate.
0: Genau, es ist immer noch so ein Grundmuster. Man erkennt das auch. Also ein typischer Gang ist genauso breit, dass ein Jeans die durchlaufen kann. Mhm. Genau, das ist noch wie beim Vorgänger. Aber du bewegst dich viel freier und du kannst auch wie bei Rainbow Six oder so, kannst du dich halt auch so irgendwo hinstellen und deinem Kumpanen, deinem... Mit Marine, deinem Bruder. Brüder sind das ja. Deinem Bruder kannst du befehlen, dann dahin zu gehen an die Stelle und diese Stelle zu decken. Du hast aber auch noch diese Taktikansicht, die Draufsicht, die du halt einrufen kannst, die dann aber auch wie im Vorgänger abläuft. Also mit einer Time Und die dann runterzählt. Und da kannst du auch nochmal sehen, wo du stehst und solche Sachen. Also es ist sehr viel weniger Brettspielhaft und sehr viel Ego-Shooteriger. Und ist relativ flüssig so. Also kontrolliert sich leicht. Er hat immer noch eine schauderhafte KI, das heißt, dann sagst du dem Typen, das soll da hingehen und dann verläuft er sich und guckt gegen die Wand und dann wird er wieder vom Jeans hier gefressen. Das bleibt dann so. Aber es geht schon so. Also man kann das dann schon auf eine andere Art spielen. Interessanterweise auch da wieder die Rezeptionsgeschichte. Die Journalisten, die es getestet haben, die meisten alle so, Gott sei Dank, ja jetzt kann man es ja endlich spielen, dieses Dreckspiel. Und andere so, aber, aber jetzt ist es nicht mehr so tödlich. Ich wollte doch gemein behandelt werden von dem Spiel. Hm. Ist so dazwischen so. Also ich habe das erste nicht so viel gespielt, weil ich auch immer gescheitert bin. Obwohl ich es sehr gemocht habe und spielen wollte. Und habe das zweite dann aber durchgespielt. Also das war dann, habe ich dann sehr lange gespielt. Okay. Und die Spiele sind auch technisch ganz interessant übrigens. Also der erste sieht jetzt natürlich heutzutage ziemlich grützig aus. Aber ich meine, und war nicht so ein Technikwunder wie Doom. Hat aber so raytracing Wände also auch so obsolete Technologien eingesetzt. Und das Zweier, also das Revenge of the Blood Angels, hat sensationelle Sachen mit Sound gemacht. Kommen wir gleich zu.
1: Mhm. Ich wollte nur kurz sagen, bei diesem. Nennen wir es halt einfach mal, sagen wir mal, Ego-Taktik. Das Wort Shooter jetzt nicht gebrauchen in diesem Zusammenhang, aber in dieser Linie der Ego-Taktik-Spiele. Da gibt es halt schon einen durchgehenden Trend bis in die heutigen Tage, wo es dann nicht mehr so viele Spiele davon gibt heutzutage. Und das ist der zu mehr Autonomie deiner Gruppenmitglieder. Wenn du in Space Hulk als einem der Urväter in diesem Genre wirklich noch ein Mikromanagement für jeden Einzelnen deiner Leute betreiben musst und das Einzige, was die können, ist halt automatisch schießen, wenn sie dann erstmal irgendwo rumstehen, zeigt es sich jetzt also schon in diesem Vengeance of the Blood Angels, dass sie da eigenständig reagieren und du sie gar nicht mehr alle einzeln steuern musst oder nicht mehr in diesem Maße wie vorher, weil du sie auch mal ein bisschen allein lassen kannst. Und dann haben wir die ganzen Rainbow Sixes und die SWAT-Serie und wie sie alle heißen dann später, wo es peu à peu dazu hingeht, dass es Shooteriger wird in dem Sinne, dass du deinen Leuten zwar Anweisungen gibst, du dich aber dann relativ gut darauf verlassen kannst, dass sie schon auch allein zurechtkommen. Ja, denen musst du nicht mehr das Händchen halten und sie alle babysitten. Und dadurch wird es dann eine immersivere Spielerfahrung in dem Sinne, dass du mehr spielen kannst, also mehr schießen kannst und weniger auf dieser Taktischen Ebene arbeiten musst. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass diese Linie der Taktikshooter heutzutage auch so weg ist, beinahe, weil sie mehr und mehr verschmolzen sind mit Shootern. Heutzutage hast du ja auch in einem Call of Duty deine Begleiter dabei die sind aber fast ausschließlich autonom unterwegs und du musst dir eben die überhaupt keine Gedanken mehr machen. Du hast also dieses Gefühl, dass am Anfang die Taktikshooter vermittelt haben, nämlich, dass du in einer Gruppe von Leuten unterwegs bist und gemeinsam Dinge löst, das übernimmt alles die KI inzwischen und gibt dir trotzdem also dieses Gefühl, da sind Leute an deiner Seite, aber du musst dich nicht mehr um sie kümmern.
0: Das hat natürlich heutzutage dazu beigetragen, das ist eine bedauernswerte Entwicklung, wenn wir ehrlich sind. Ja. Es hat heutzutage so. dazu beigetragen, dass du in manchen Spielen dich einfach zurückziehst und den Begleiter machen lässt, weil du weißt ja, der es schon machen. Ja, der ist für stimmt. die Story wichtig und der stirbt nicht. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, finde ich. Also natürlich kann der Begleiter nicht gut sterben, das wird dir ja das Spiel irgendwie blöd machen, ja. Aber so, dass das Spiel sich halt selber spielt mit den Begleitern und du dich am liebsten hinter den Begleiter stellen möchtest, während der den Kampf ausfechtet, ist halt ganz schön schlimm. Und das ist natürlich sehr schön ne? bei den alten Spielen wie Space Hulk und so. Da bringst du deine Begleiter mit falschen Entscheidungen reihenweise um, wie jeder gute General. <lacht>
1: Lass uns kurz über den Sound reden, das du schon angedeutet hattest, weil das tatsächlich einer der interessantesten Fortschritte, soweit ich das beurteilen kann, in diesem Mentions of the Blood Angels ist im Vergleich zum ersten Teil, weil der Sound dann noch eine zweite Aufgabe erfüllt. Im ersten Teil ist es also diese Bedrohung, die Immersion durch die Soundkulisse in diesem Space Hulk, in diesem Wrack dann noch darzustellen und damit also einfach zur Spielatmosphäre beizutragen. Im zweiten Teil ist es ja aber noch mehr. Erzähl davon.
0: Einerseits ist es natürlich auch noch das, was du sagst. Es ist halt sehr atmosphärischer Sound. Ja. Überall sind schreckliche Geräusche und man weiß nicht immer genau, wo sie herkommen und was es alles soll und w- warum ist man überhaupt hier und warum habe ich keinen Urlaub. Hm. Und dann hast du aber auch sehr viele Gespräche mit deinen Terminators, die reden nämlich die ganze Zeit, also mit Funkverkehr, wie man sich ein bisschen vorstellt, dass eine Soldatengruppe reden würde. Also eine Soldatengruppe ohne Helme und in, nicht in Rüstung würde natürlich mal vielleicht auch mal die Fresse halten zwischendurch um die Feinde nicht anzulocken. Aber die Terminator reden ja über Funk miteinander. Das heißt, die da können das nicht hören. Und die tauschen sich die ganze Zeit aus. So, Er kommt von rechts, ich höre ihn. Da ist einer und solche Sachen. Hören
1: wir mal kurz rein,
0: oder? Und da hören wir rein, genau. I, can hear I haven't found an archived record. I see Ezekiel, advance to this room. Ezekiel, hold this point. Octavius. Marcus. So, und so ist das Spiel die ganze Zeit. Ja. Es gab auch Leute, die das unerträglich finden, also dass da zu viel geredet wird und so. Ich fand das wahnsinnig atmosphärisch. Ja, großartig. Und was das Besondere ist, das ist ja nicht zufällig oder es ist ja nicht irgendwie vorher aufgenommen oder geskriptet. Das ist das, was da passiert. Man kann die Mission hören und sieht und hört an daran, was passiert. Ja, Der geht nach rechts, der sieht jemanden, der auf ihn von rechts zukommt. Er sagt, hey, ich habe einen von rechts. Also, es stirbt jemand und dann melden sie das. Und die finden irgendwas, dann melden sie das. Die ganze Zeit hast du was. Du gibst ja auch selber Befehle. Ne, Ezekiel, geh nach rechts. So, Wenn du halt gerade so einen Befehl ausgegeben hast, dann spricht dein Charakter auch. Und das ist ja Wahnsinn. Das ist ja total echt, wie im richtigen Leben. <lacht> die sprechen mit 95. Es ist reaktiver Sound, das
1: ist also ein Feedback-Instrument, das dir dann bei deinen Spielentscheidungen hilft, dadurch, dass du einfach mitbekommst, wer gerade irgendwo ein Problem hat oder irgendwas entdeckt hat in dieser Gruppe und die können ja auch zerstreut sein über das Level, deswegen ist es auch ganz interessant zu sehen, was hat der da links hinten in der Ecke eigentlich gerade gefunden oder was macht der da? Auf der anderen Seite ist aber das Coole, das hat man in dem Soundsample ja auch schon andeutungsweise gehört, die haben ja alle Namen, ja, die sprechen sich auch mit dem Namen an, das heißt, sie sind auf einmal nicht mehr diese anonymen Space Marines aus dem ersten Teil, obwohl die da auch schon Namen hatten übrigens, aber das war halt dann nur eine. Einblendung im Bildschirm und hier hörst du die ganze Zeit auch die Namen von diesen Leuten. Die werden also stärker zu Persönlichkeiten dadurch, also insofern wie halt ein Space Marine zu einer Persönlichkeit werden kann, nachdem es alle dumme Tötungsmaschinen sind. Aber zumindest, was du viel, viel stärker hast in diesem Spiel, einfach durch diesen einfachen Kniff, ist dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit der Truppe. Ja, die sind ein Team, sie arbeiten zusammen, sie tauschen sich die ganze Zeit aus, sie geben sich gegenseitig Rückmeldungen und Feedback und dieses Gefühl, dass du da gemeinsam in diesem bist und gegen die chinesi zusammenarbeitest, zusammenarbeitet, wird dadurch sehr, sehr viel greifbarer.
0: Und weil es ja auch noch Warhammer ist und Warhammer hat ja so was Episches in der Grundanlage, haben die auch alle so entweder biblische Namen oder klassische Namen. Also Ezekiel, Prospero oder sonst irgendwelche Namen. Sebastianus ist halt ein bisschen und sowas. <lacht> ja, genau. Das ist auch ein bisschen cool, oder? Ich meine, ich mag das. Genau, jetzt kann ich meine Anekdote erzählen, oder? Ja, jetzt erzähl ich. Ah, endlich. Genau, also ich spiele dieses Spiel. Ne? Man geht durch dunkle Gänge, in Raumschiffen, militärische Gruppe, geordnetes Vorgehen, Aliens, die einen nicht von der Seite anfallen dürfen, alles mögliche, schwere Space Marines. Und dann, aus einem Seitengang, stürmt plötzlich und unerwartet ein Gene-Stealer und wirft sich kratzend und beißend auf den Kollegen zu Linken. Und der Kollege zur Linken heißt zufällig Caliban, was ja mein Pseudonym in vielen Spielen ist und so. Also hat mir habe ich einen Zug zu. Und das Spiel, der heißt wirklich so, also einfach so, von Haus aus. Ich habe den nicht so genannt. Mhm. Caliban. Okay. Und der schießt, seine Waffe blockiert und der Gene-Stealer reißt ihn auseinander. Ich ziehe mich rückwärts bewegend, klassische Ego-Shooter-Taktik, ne? rückwärts bewegend in einen Gang zurück. Und rechts von mir steht auch ein Marine. Ich stelle mich so neben den. Und der sagt, Caliban died. Und ich so, wow. Und dann dreht sich der jeans um, läuft auf uns zu. Und wir schießen beide. Und der läuft über eine große Distanz an, so drei, vier, fünf Felder. Und wir schießen, wir schießen, wir schießen. Und ganz kurz vorher erwischt einer von uns, gar nicht klar wer. Und dann fällt er um, und also zerfällt dann, wird dann in Teile zerrissen. Und der Typ zu und sagt, this was for Caliban.
1: <lacht>
0: und ich meine, jetzt mal ehrlich. Das ist das Sensationellste von dieser Art, was ich je gehört habe. A, ne, er konnte halt zuordnen, also aus so zusammengeschnittenen Samples, wer da gestorben ist, ne, gibt dem den Namen und dann auch noch mal hinterher dazu ein Ereignis zu haben zu dem gerade abgelaufenen Tod eines spezifischen anderen. Das heißt, das Spiel muss ja gucken, ist gerade jemand gestorben? Wenn ja, wie heißt der? Und stirbt dann danach ein jeans Aha, dann kann ich dieses eine, das, man kann das Spiel ja ganz toll durchspielen, ohne so ein Erlebnis zu haben.
1: Ja, also es ist wirklich toll, weil das Spiel einer Spielsituation, die ja ständig vorkommt, im Prinzip auf einmal eine emotionale Ebene gibt und Kontext gibt, dadurch, dass es halt eine bestimmte Person, die gestorben ist und dadurch, dass das Zerstören dieses Stealers dann eine Racheaktion, eine Vergeltungsaktion ist. Und noch dazu unterstreicht es damit, so weit ich das weiß, also auch dieses Wesen der Space Marines ganz gut, die ja zwei Grundprinzipien haben in diesem Warhammer 40k Universum, nämlich einmal das Böse zu vernichten, ja, das ist ihr Streben und ihre Aufgabe und zum anderen die Brüder zu beschützen. Wie du schon sagtest, das ist ja ein Orden von Brüdern, das ist halt so, so eine Marines-Geschichte, wir lassen niemanden im Stich, wir lassen niemanden zurück, ja. Und das kommt da wunderbar durch. Die haben ihren Kameraden, der gefallen ist, gerecht in diesem Moment und haben ihnen damit dann also auch Genugtuung verschafft.
0: Sensationell, finde ich. Ganz toll. Ja. Übrigens macht das Spiel auch noch, also es lebt ja davon, dass diese jeans auf einen zulaufen und die laufen in typischer 1995 96 Pixelgrafik auf einen zu. Das sieht heutzutage nicht mehr so furchterregend aus. Aber wenn sie einen haben, ja, in der Sekunde, wo er dich hat, dann fängt er so an, so an dir rumzukratzen, so mit seinen Klauen. Also wirklich dann in Großaufnahmen. Und das Spiel, das 95er-Spiel, schaltet dann um in so eine high ansicht mhm. Also ne, die Figur, die eben noch pixelig war, ist dann plötzlich in der Nahansicht in höherer Auflösung. Und dann sieht das nochmal besonders beeindruckend aus, wenn dann Blut spritzt und er dich da umhaut und so. Wahnsinn, das ist total dramatisch, weil es total oft passiert, weil eigentlich, wenn du nah dran bist, also wenn er dich halt hat sozusagen, dann bist du ja tot, ja, da kannst du mit deiner Fernkampfwaffe nicht mehr schießen, aber viele Marines haben dann halt noch so eine Nahkampfwaffe und dann kannst du noch so in letzter Sekunde so einmal auf die Taste hauen und wenn es richtig timest, dann schlägt er den so mit so einer Waffe von der Seite und dann fällt er so zur Seite weg, oh, das ist so befriedigend, also für so eine Sekunde halt, ne, so, aber bis dann der nächste kommt, so. Also normalerweise ist das ein Spiel, wo du ganz gut neu laden kannst, wenn du ein, zwei Leute verlierst. Aber manchmal hat man dann neun Leute verloren und ist der letzte und man weiß, man kann die Mission nicht mehr gewinnen, aber man steht in einem Gang vor sich sechs lange Felder und denkt, ey, kommt doch alle. Ja, ich stehe jetzt hier auf diesem Gang, hinter mir ist nichts, mein Rücken ist gedeckt, ich habe Munition bis zum Abwinken, kommt doch alle. Und dann spätzt <lacht> du 30 jeans die dahin, bis endlich die Waffe jammt und du tot bist. Ach, toll, toll. Ne, dann gehst du aus der Mission raus und denkst, okay, mhm, 45 tote jeans Na naja, ich habe die Mission nicht geschafft, nicht andersweise, aber 45 sind schon mehr als 30 bei der letzten Mission. Los. Und wieder.
1: Wenn das irgendeinen Wert hätte, das ist ja, ja dann... nichts halt. Nee, es ist ja bedeutungslos, weil es ja, ja. unendlich davon gibt. Also es ist halt letztendlich dann nochmal 50 oder 100 mehr mit hinzumetzeln, ist komplett belanglos oder sinnlos.
0: Das gibt auch viele Missionen mit endlichen Zahlen.
1: Ja, im zweiten Teil? Achso, okay, gut. Nee, im ersten
0: auch schon. Gibt auch, auch Da, da gibt es halt 90 Jeans-Tealer.
1: Ah ja, okay. Ah, gut.
0: Ja, und dann musst du halt da 90 jeans erledigen. Und so. Im ersten Teil gibt es öfter so. Mhm. Im Brettspiel sind die auch dann teilweise begrenzt und so. Also insofern, es gibt schon beides.
1: Verstehe. Ja,
0: Ach naja. Es also ist ja jedenfalls, es sind wir jedenfalls tolle Spiele. Naja. Auf eine komische Art. <lacht> Auf eine heute nicht mehr gut verständliche Art. Und man muss, glaube ich, das Universum lieben, damit man sie richtig gern hat.
1: Das ist ein Punkt, auf den ich noch mal kurz eingehen wollen würde. Das kommt auch wieder zurück zu dem, was du vorhin schon angekratzt hast bei dem Powerplay-Review. Und Ich kann das absolut würdigen, was das Spiel leistet. Also zumindest der erste Teil, den zweiten, kenne ich nicht gut genug. Und was es erreichen will und so weiter. Ich mag es aus einigen spielmechanischen Gründen nicht, habe ich schon erzählt. Ich mag das Szenario nicht so sehr. Und es hängt auch damit zusammen, dass man da die Space Marines spielt. Und mir ist diese Fraktion insgesamt der Space Marines schlichtweg zuwider. Und das ist, mag vielleicht auch ein bisschen unfair sein, weil das im Universum ja so angelegt ist. Dieses Warhammer 40.000 ist ja ein, ein dystopisches Szenario letztendlich. Also das sind ja lauter unsympathische Fraktionen, die da gegeneinander kämpfen und auch aus keinem anderen Grund außer halt Selbsterhaltungstrieb oder Macht oder Gier oder was auch immer. Und auch dieses Imperium der Menschen ist halt auch einfach ein totalitäres Regime. Ja? Und nicht nur das, es ist eigentlich ein fundamentalistisches religiöses Regime, das von so einem Gott-Imperator angeführt wird. Und diese Space Marines sind ja letztendlich ein monastischer Orden. Das sind ja Kampfmönche eigentlich, wenn man das so so möchte. Und das vermischt aber mit einer eiskalten, krassen Militärideologie. Ehre, Bruderschaft, Disziplin, Gehorsam, Opferbereitschaft und das Ganze noch spirituell verbrämt. Also für das höhere Gute und gegen das Böse. Und, und da ist es auch wurscht, was das Böse ist. Ja, Es wird als Böse definiert vom Imperator, deswegen muss es umgebracht werden. Und dann gleichzeitig noch dieses militärische Bravado, So, die beginnen zum Beispiel die meisten Missionen, indem sie sagen, we bring death. Ja, Das ist das Selbstverständnis, unsere Aufgabe ist es, andere umzubringen. Das ist unser Wesenskern, das ist unser Daseinszweck. Und mir ist klar, dass das natürlich in diesem dystopischen Szenario auch absichtlich übersteigert und zugespitzt ist. Ich kann es aber trotzdem nicht ertragen. Es ist mir einfach zu viel, es ist mir auch zu wenig ironisch in diesem Moment, es ist mir alles viel zu ernst. Und dieses ganze übersteigerte Militärbrimborium, das bringt mir das Hirn zum Schmelzen.
0: Das verstehe ich vollkommen. Also es ist ja nah am Faschismus, finde ich, wie das gebaut ja. ist. So, Aber es ist halt ganz schön mutig, das so zu machen. Also es gibt halt keine sympathische Fraktion, wie du schon sagst. Ja, Alle sind Arschlöcher auf ihre Art. Ja, sogar die Orks, die total nett sind in einem Fantasy-Spiel, sind halt hier irgendwie scheiße. Das ist halt ein tödliches, fieses Universum. Und es gibt halt, das ist eine Eigenart von Warhammer-Universen, aber nochmal sowas richtig Böses. Nämlich das Chaos. Und das Chaos ist nun, das kann man ja nicht anders sagen, das ist nun richtig böse, das mutiert andere Leute, die es trifft und so, das sind böse Götter, da geht es nur noch um Versklaven und so. Und dieses üble, totalitäre, fiese, menschliche Regime ist sozusagen das letzte, was noch zwischen dem Universum und dem Chaos steht. Mhm. Das ist natürlich total tragisch, dass das so ist und die kennen da auch nichts, wenn dann da Chaos auf der Welt ist weil da irgendwelche Infiltratoren oder irgendwas da gemacht haben und dann haben die Menschen einen Chaoskult gebildet, vielleicht auch in der Hoffnung auf besseres Leben oder so, dann gehen die da hin und dann jagen die das mit der Turmbomben in die Luft und dann fliegen sie wieder weg und sagen, ja, so, Kollateralschäden. Ja. 25 Millionen Tote, naja. Ja, ja.
1: Das ist so eine zweckheilig den Mittelideologie. Hm. Aber was fast schon wieder interessant ist und was man dem Spieler, also dem ersten Space Hulk auch ein bisschen anrechnen muss, ist, dass sich aus diesem ganzen Szenario dann wieder so eine Art von zwangsläufigem eingebauten Zynismus ergibt, der mich als Spieler auch erfasst, weil man zum Beispiel in diesen Missionen dann auch relativ bedenkenlos seine Space Marines opfert. Wenn du weißt, da muss nur einer von denen den Ausgang erreichen, na ja, dann habe ich auch überhaupt kein Interesse daran, meine anderen Space Marines da hinten zu retten. Das ist ja schwer genug, das Spiel. Das reicht, wenn der eine zum Ausgang geht. Und wenn ich da drei dann irgendwie den jeans entgegenwerfen kann, um die noch ein bisschen aufzuhalten, dass mein einer durchkommt, ja, dann mache ich das halt. Aber es wird also noch zynischer und pragmatischer. Wir sagten vorhin schon, so ein Space Marine füllt immer ein Feld. Ja, wenn es schnell gehen muss und der ist im Weg, dann erschieße ich auch meine eigenen Leute damit ich da durchlaufen kann oder diese Fl- Flammenwerfer einzusetzen füllt immer so drei mal drei Felder ja, wenn das, das Missionsziel nicht wichtig ist dass meine Leute alle überleben und da steht einer in diesem Strahl des Flammenwerfers dann brenne ich ihn halt weg wenn ich in diesem Moment nicht brauche, weil das das kleinere Opfer ist, als Zeit zu verschwenden, um den irgendwo anders hinzuziehen. Und es gibt sogar eine Waffe, den Stormhammer im Spiel, der hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Der ist gemacht einfach, dass du deinen Space Marine opferst in diesem Moment, damit er dann aber halt die umliegenden jeans auch noch mitnimmt. Und das wird in kürzester Zeit im Spiel zur Selbstverständlichkeit. Ja, das ist Eine taktische Notwendigkeit. Du machst es halt so. Es ist egal. Diese Space Marines sind eine Ressource, die da eingesetzt wird. Und das ist eigentlich ganz cool, dass sich das aus dem Sniar ergibt. Es ist aber auch beängstigend. Also man müsste es eigentlich reflektieren, was man da tut und mit welcher Selbstverständlichkeit vor allem man es tut.
0: Das stimmt. Aber das ist auch das Problem an dem Setting, dass es eigentlich ein sehr komplexes Setting ist. Und wenn man sich da reinfallen lässt und das nicht ständig hinterfragt, was man ja nicht so gut tun kann bei der Immersion, dann ist man ja ständig in diesen faschistischen Gefühlen so, haha, wieder Planeten ausgelöscht und boah, jetzt haben wir die es aber gezeigt. Ja. Und das ist schon ganz schön fies, finde ich. ja Also das legt einem so üble Gefühle nahe. In dem 40K-Universum gibt es halt neben den Space Marines als Truppen noch die Armee, also sozusagen die reguläre Armee, die Space Marines sind ja die Elite-Truppen, und die reguläre Armee hat wie die, wie die Sowjetarmee so Kommissare, die, ähm, hinter den Reihen stehen und Leute erschießt, die desertieren. So. Hm. Ah, damit halt da klar ist. So. Hm. Ja. Naja. Okay,
1: also sollen wir den Leuten nochmal empfehlen, Space halt zu spielen oder nicht?
0: Also ich würde das Erste, glaube ich, nicht mehr spielen wollen. Und nee, das ich Zweite auch. kann man durchaus nochmal versuchen. Das Zweite ist natürlich dann aber auch dafür, wegen dieser starken 3D-Perspektive, auch sehr Ego-Shooterig und deswegen stärker gealtert als andere Spiele, weil Ego-Shooter... Alter natürlich auch mal am schnellsten von allen Sachen. Ja. Schwer zu sagen. Also, wie gesagt, glaube, man muss das Szenario mögen, um es noch lieb zu haben. Das Warhammer 4000 Szenario, wie der Amiga Joker seinerzeit schrieb.
1: <lacht> Schalke 05, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Christian, das reicht eigentlich zu diesem Nischenspiel.
1: Wenn du mich fragst, reicht das Dicke.
0: Das reicht ja schon seit Stunden, reicht das ja schon. <lacht> Mehr, so viel wollten wir gar nicht sagen. Und ich wollte noch die komplette Geschichte des Universums erzählen. Mit dem Imperator und so. Naja, gut,
1: hm. wurscht. Kannst du ja einen eigenen Podcast dazu machen. Da muss ich nicht beteiligt sein.
0: Genau, dann belassen wir das dabei erstmal. Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch, Christian, und vielen Dank allen, die bis hierher zugehört haben. Wow. <lacht>
1: genau, ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Your mission was a glorious victory.